0: France Musique.
1: Bienvenue à toutes et à tous dans ce carrefour de la création, au cœur de la nuit sur France Musique. Aujourd'hui, émission de Noël Oblige, on va parler de musique chorale, mais pas n'importe laquelle. Nous partons pour une exploration d'un répertoire massif et unique. Je veux parler de la musique chorale américaine. Un répertoire massif car les anglo-saxons ont le chant au cœur et la pratique chorale au centre de leur société. Unique. Car il y a des points communs entre tellement d'œuvres de tellement de compositeurs aux esthétiques d'habitude si différentes que l'on pourrait carrément parler d'un véritable idiome à part entière. Et je ne pouvais pas faire cette émission seul. Il fallait pour nous accompagner un musicien qui connaît ce répertoire comme quiconque, qui le vit chaque jour dans ses veines. Notre invité est de tous les combats. Par exemple, il participe à la création du Chœur de Crossing à Philadelphie, ou chante au sein de l'ensemble Roomful of Teeth, avec la grande Caroline Show et aura fait entendre sa voix dans un nombre incalculable de créations de son temps. De plus, il cumule un talent particulier, celui d'être aussi un artiste visuel au style inimitable, mêlant collage, peinture et dessin, créant des formes fantomatiques et candides, simples et effrayantes. C'est donc avec un grand plaisir que nous partons pour un voyage choral, vocal et bien plus encore, en compagnie du ténor Steven Bradshaw. Stephen Bradshaw.
2: Hello, how are you doing?
1: Steven Bradshaw, on a l'impression, vu d'Europe, que la création contemporaine est une part intégrante des ensembles vocaux aux États-Unis. C'est une vue de l'esprit ou c'est quelque chose de véritable
2: Oui, c'est définitivement uh, un âge d'or en termes de ce que nous vivons. Un âge d'or
0: avec tout un tas d'ensembles vocaux qui ont émergé. Il y a ce modèle où tout un tas de chanteurs prennent l'avion pour participer à des ensembles vocaux. On appelle ça les chœurs American Airlines. Avec The Crossing, Donald Mally, et quelqu'un de très actif pour commander de nouvelles musiques. J'ai parfois l'impression que nous vivons dans notre propre
1: univers Néanmoins, le, le volume du répertoire est, répertoire est en pleine expansion. Et dans votre cas, Stephen Bradshaw, comment on en vient à se prendre de passion pour la musique d'aujourd'hui à vrai dire, c'est plus qu'une passion.
2: La
0: vie m'a emmené dans cette direction. J'ai d'abord étudié la musique classique, la musique de la Renaissance, la musique baroque, des musiques comme ça. Et puis j'ai rencontré Donald Nally, The Crossing, qui a été un moment très important pour moi. Et c'est ainsi que j'ai mis l'accent sur la musique moderne. J'ai toujours été intéressé par la musique expérimentale, le jazz et tout ça. Et puis il y a eu The Crossing, puis ensuite il y a eu a Roomful of Teeth, et puis beaucoup d'ensembles contemporains américains. Et c'est un petit peu l'orientation qu'a prise ma vie. Voilà, c'est ça, l'origine de ma passion.
1: Alors depuis le début, il y a plus de dix ans maintenant, vous faites partie de l'aventure de The Crossing, ce cœur de chambre basé à Philadelphie et qui défend la musique contemporaine. Quel était l'objectif de The Crossing au début de son existence
2: à vrai dire, il n'y avait pas
0: vraiment de, plus plus de plus plan. Les choses n'ont I mean, fait que croître et embellir au fil du Donald temps. To start Donald Nally voulait lancer un ensemble. He, he Lui, il avait déjà travaillé à Philadelphie, the opera, notamment à l'Opéra. Il travaillait beaucoup à l'Église.
1: Et il
0: a dit Eh bien, nous devrions nous rassembler en tant que et c'est comme ça qu'on s'est lancé.
1: Alors sur le premier album de l'ensemble, en 2011, il y avait une pièce de David Shapiro et en 2023, The Crossing consacre à ce compositeur un album entier autour d'une seule œuvre de plus d'une heure. Cela s'appelle Somptuous Planet. Alors Steven Bradshaw, parlez-nous de la relation de The Crossing avec ce compositeur et avec cette œuvre, Somptuous Planet, qui est structurée comme une messe
2: David Shapiro,
1: he's, he's c'est l'idole really
0: de l'ensemble. Mm-hmm. Il est des nôtres really depuis le début. Composer. David Shapiro, c'est un compositeur incroyable. En fait, c'est un vieil ami et c'est I mean, un visionnaire. Us, it's just, it's just, it, il compose no pour nous avec uh, uh, un vocabulaire oh, très, oh, amoureux. Uh, très amoureux. Il sait très bien comment repousser nos limites et exploiter nos talents. Et sur cet euh, album, il y a, um, he had a des choses formidables. L'enregistrement and était mémorable et David, David Shapiro he, était totalement passionné it. par ça. Like so il really, a été impliqué dans de très beaux really projets et au sein de Sumptuous Planet, il, planète, il parle beaucoup de Dawkins, mortalité. Also, il y a Richard uh, Feynman, uh, Richard, Richard like that. Dawkins qui sont évoqués. C'est une sorte de de messe euh, laïque onirique euh, selon l'idée qu'il faut explorer le côté majestueux de la science qui se mêle ou qui domine la religion.
1: Steven Bradshaw, on entend dans cette pièce les harmonies chorales américaines typiques. Alors si on cause un peu Solfège, ce qui fait ce parfum si particulier, c'est l'usage d'une musique diatonique qui serait jouée uniquement sur les touches blanches d'un piano et puis avec en plus des notes un peu ajoutées, des secondes ou des cartes. Steven Bradshaw, parlez-nous un peu de ce son choral américain.
2: C'est difficile de
0: parler d'un son donc, américain.
2: Moi, je vous ai dit que
0: j'étais un petit peu dans cet univers particulier de Philadelphie. C'est très épuré. Euh, on n'est pas du tout dans le côté euh, fioriture ou euh, ornementation et ainsi de suite. Non, c'est très épuré. C'est un petit peu ça, le son. Et The Crossing, en réalité, c'est un projet qui tourne beaucoup autour du vocabulaire, les paroles. Et c'est ça, l'art de la musique chorale américaine qui est écrite aujourd'hui de manière contemporaine et de manière laïque. C'est en fait une histoire de refléter l'imagination du compositeur par le prisme des talents vocaux d'un ensemble qui est le nôtre.
1: Et est-ce que parfois, vous avez peut-être l'impression que les compositeurs, surtout lorsqu'ils sont anglo-saxons, peut-être s'enferment eux-mêmes dans une langue particulière et n'osent pas dire tout ce qu'ils ont à dire car ils écrivent pour cœur
2: uh, yeah, that's Talked about and corrected for oui, c'est ahead une remarque time, que l'on fait assez régulièrement. That sense, and I mean, so il y a beaucoup de compositeurs, ça dépend du projet bien succès, sûr, essayent de,
0: de viser la de réussite, réussite bien entendu, et ils, ils veulent que leur œuvre soit jouée en public. Même. Donc il y il a, a une sorte de... Une sorte de, de Pudeur, il se restreigne, alors que dans The Crossing, nous, on essaye d'être libre. On veut exprimer qui nous sommes, on veut refléter l'identité du compositeur. C'est un petit peu ça, la veut. promesse. Nous et on, on veut l'essence qui passe dans notre Donc, univers à nous. Donc, euh, on, on encourage les compositeurs à s'exprimer, à exprimer leur personnalité, et nous, on essaye d'exprimer la nôtre.
1: En tout cas, Steven Bradshaw, un compositeur qui écrit avec un style que l'on pourrait qualifier de, d'un peu foufou. C'est William Brittle. Comment pourrait-on qualifier sa musique d'ailleurs
2: I would say Bill's music is very pointillistic.
1: Pointilliste.
2: Hyper. It's, Intense. You know, you know, um, débridée. untethered.
0: Euh, sans limite.
2: William Brittle, très,
0: très libre. C'est l'exemple typique he qui nous ramène à votre question guy. précédente. Lui, il se retient pas du he's tout. Really hein. kind of il se lâche his et il exprime sa personnalité our, à our, tout craint. To kind of et nous, on doit and, uh, faire avec uh, ce qu'il nous donne uh, et hein. c'est
1: génial. Alors vous avez chanté une de ses récentes pièces, Psychédélique, au sein d'un de vos autres ensembles vocaux, Stephen Bradshaw, c'est Roomful of Teeth. Mais avant d'évoquer Roomful of Teeth, parlez-nous du début de ce Psychédélique de William Brittle. C'est une œuvre complètement barrée qui semble croiser ce style choral américain traditionnel avec des synthétiseurs et de l'autotune. On est à la croisée des mondes.
2: Yeah, I mean, oui, know, kind of like he he
1: William Brittle
0: kind of a, a nous kind of donne à entendre quelque chose quickly, qui uh, semble normal, une sorte de you know, poème, it, it si vous voulez, et en réalité, know, comme vous dites, right, ça devient right, barré rapidement,
2: et ça devient très rythmique, and, uh, and, uh, you
0: know, on entend des know, râles, and, uh, uh, you know, et on entend des cris, des grincements de voix, donc c'est assez foufou, en effet. Et c'est intéressant parce que dans ce chaos qui semble sans limite, c'est très très intelligent. Et alors, ça prend des tournures très débridées. Et étant donné que, que William Brittle est quelqu'un de know, particulièrement intelligent et que c'est un gros, un gros travailleur, il fait quelque chose de formidable c'est à chanter. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on va chanter spontanément. Hein, il faut évidemment s'en imprégner d'abord. Mais en tout cas, c'est écrit de manière conviviale et c'est fait pour les chanteurs.
1: Folly deep blue you beat me extrait de psychédélique de William Brittle c'est la figure sur le dernier album de Roomful of Teeth avec notre invité de ce soir le ténor américain Steven Bradshaw. Steven on a évoqué The Crossing mais ici Roomful of Teeth c'est un ensemble vocal bien plus réduit vous êtes seulement 8 chanteurs et tous solistes oui, quel choix d'ailleurs.
2: Les I mean, uh,
0: talents and sont formidables
1: en Roomful of Teeth.
2: Alors, tous of ces of chanteurs ont
1: des carrières kind of satellites satellite et c'est together. ensemble, roomful of Teeth. Lorsque l'on parle de Room Full of Teeth, difficile de ne pas évoquer Caroline Shaw. En quoi la musique de Caroline Shaw semble taillée sur mesure pour l'ensemble
2: oui. Well, yeah, mean, I mean, le premier morceau a um, été
1: écrit au fil de plusieurs
0: étés started, lorsque um, ça a été lancé, ce projet. Et c'est a- avant que moi j'arrive, um, d'ailleurs. They were
2: doing the, the uh, Ils étaient en
0: résidence à Mass um, dans East, le Massachusetts. Il y a pas mal de compositions qui venaient des chanteurs eux mêmes et Caroline a écrit un morceau pour huit voix en l'espace de quelques étés, et on recherchait ce qui pourrait être le langage, le vocabulaire particulier de ces chanteurs-là. Et c'est un processus qui a pris du temps. Hein. Il a fallu que ça mûrisse le talent des chanteurs et le temps qu'a pris Caroline Shaw à composer. Et eh bien, c'est ça là, un peu la recette du succès. Et, Et Caroline Shaw, en fait, grâce à ce personnes travail, personnes a, a remporté le, le Pulitzer. prix Pulitzer. Elle était la plus jeune à
1: l'avoir reçue pour son travail dans le domaine de la musique. Alors, on va entendre une première fois le son de sa musique dans une pièce qui s'appelle « The Isle » d'après la tempête de Shakespeare, où elle s'écrit pour elle-même un beau solo sous les célèbres vers « Be not feared, The Isle is full of noises ». Alors, vous l'avez dit, Steven Bradshaw en 2013, Caroline Shaw lance véritablement sa carrière en remportant le prix Pulitzer à à peine 30 ans avec sa Partita, un des rares chefs-d'oeuvre de notre temps. Et Steven Bradshaw, vous chantez régulièrement cette pièce. Qu'est-ce que la Partita de Caroline Shaw a de si particulier
2: Chaque mouvement de Partita fait l'objet d'une rythmicité incroyable. Chaque mouvement est
0: intéressant
2: et on repose sur une
0: idée. Dans chaque mouvement, il y a une conception centrale, la rythmique est formidable, c'est extraordinairement bien ordonnancé, et c'est encore une fois conçu pour les
2: chanteurs. table, c'est...
0: Une œuvre qui a une belle carrière sur scène.
2: Moi, je l'ai chantée
0: des centaines de fois, hein, personnellement. Et je me dis pas, ah oh non, pas encore la partie. Non, non. À chaque fois, c'est formidable. Et le public réagit de façon très enthousiaste à chaque fois
2: il kind of,
0: um, y, y a une performance like ours are kind of like art galleries. qui Est-ce est un petit peu uh, en train de some s'essouffler, might like on arrive avec like Partita et ça change tout. Nous, on est un petit, petit peu comme une exposition Partita, de tableaux, vous voyez. Tout n'est piece, peut-être pas formidable pour the tout, the all tout le monde the à chaque fois. Il y a des tableaux qui plaisent plus ou moins, mais Partita, ça plaît à tout le
1: monde. Et est-ce que vous seriez d'accord avec moi, Steven Bradshaw, pour dire que dans cette pièce, la courante, ce serait un peu comme si une chanson de la Renaissance croisait la techno des daft punk
2: Oui, oui, oui. C'est parce que c'est très rythmique.
0: Et puis ça y a un côté électro, oui, c'est vrai. Et ce qui est remarquable dans Partita, c'est que ce n'est pas une œuvre chorale. C'est Au-delà de ça, si vous voulez, la partita de Caroline Shaw, il y a une espèce de dosature rythmique très très forte.
1: un extrait de la courante tirée de la Partita de Caroline Shaw, une pièce qui sera d'ailleurs chantée le 11 février prochain dans le cadre du Festival Présence, ici à Radio France, évidemment par l'ensemble Roomful of Teeth. Stephen Bradshaw, cette pièce Partita est éminemment collective, difficile de définir un rôle mis en avant entre les huit chanteurs, mais il vous arrive aussi, cher Stephen, de chanter en soliste. Vous avez notamment un beau solo dans la grande pièce composée par Gavin Bryars pour The Crossing, l'œuvre s'intitule « A Native Hill », c'est une œuvre dont la genèse est pour le moins forte en émotion. Bryars met neuf mois à composer la pièce qu'il termine le jour où il devient grand-père d'une petite fille, petite fille qui ne connaîtra jamais son propre père décédé quelques mois plus tôt. Alors Steven Bradshaw, est-ce que ce poids émotionnel vous l'avez senti aussi en interprétant cette musique
2: Gavin, uh, he's a really thoughtful guy. He's a really deep
0: and c'est quelqu'un and his, um, qui est très profond, en fait.
2: Et so,
0: il a été très généreux us, dans sa composition. Il fait yeah, confiance I, I à The
2: Crossing. J'ai
0: un sentiment très profond Envers ce que fait Gavin pour nous. J'adore son point de vue. Sa marque, c'est un être humain merveilleux, Gavin Brayard.
2: Et il a
0: écrit un solo pour moi. Quel cadeau, quelle beauté.
2: Alors, c'est très stoïque
0: quand on essaye de décrire cette structure.
2: On parle d'un
0: cheminement. Donc, Gavin Brayard, c'est quelqu'un de très privilégié dans l'expérience
1: de The Crossing et dans ma vie, à moi aussi, bien sûr. Et comment on pourrait qualifier l'écriture vocale de Gavin Breyers dans cette pièce
2: it's very um, Donc it's c'est chargé d'émotion. It, um, it's but it's not Mais you pour it
1: autant...
0: C'est pas excitable, je je m'explique. Ça existe avec le même tempérament pendant très longtemps. En fait, c'est assez ardu hein, à entreprendre. Son vocabulaire harmonique est tellement expressif, tellement intelligent, profond
2: find myself imagining
0: d'imaginer comment il is fait pour composer un tel morceau
2: sort of et en fait c'est a une
0: quête voilà c'est une quête cette composition
3: Oh, no.
1: Musique, carrefour de la création.
3: Thomas Vergracht.
1: À propos de vous entendre en solo, Stephen Bradshaw, j'aimerais faire découvrir aux auditeurs un enregistrement d'une œuvre étonnante que vous avez créée à quatre mains avec le producteur de musique électronique Jacob Cooper. Cette composition, c'est Sunrise, une pièce composée pendant le confinement de 2020. Comment vous avez procédé pour créer cette pièce à deux, Stephen Bradshaw
2: c'est un philotrope que je ne citerai pas,
0: qui a décidé de nous faire travailler ensemble. On s'était déjà rencontrés, Jacob Cooper et moi, on avait un, un ami commun, et quand on savait qu'on allait travailler ensemble... On a beaucoup parlé. Il se trouve que c'était en pleine crise sanitaire. C'était pas en confinement, vous l'avez dit. Donc, tous les autres projets étaient tombés à l'eau. Donc, c'était formidable que d'avoir la possibilité de travailler sur ce projet Sunrise. Jacob Cooper m'a envoyé des choses, myself, moi j'ai renvoyé d'autres choses, of, ça, on faisait des allers-retours comme ça, et on s'est some, dit, um, you know, et si on prenait un air typiquement américain, uh, écrit um, juste uh, après uh, la pandémie de um,
2: 1918,
0: « The World is Waiting for the Sunrise », Wayman Roberts a écrit ça, et donc ça nous a servi d'inspiration, on a pris cette mélodie, on l'a démontée, on l'a découpée en morceaux, et puis on l'a fait passer par le filtre du désespoir moderne de la Covid. Ce vocabulaire du XXe siècle m'intéressait beaucoup à l'époque d'un point de vue harmonique, notamment Donc l'histoire du XXe siècle
2: et tous ces carnages du siècle. 20e siècle. Et j'écoutais
0: beaucoup de musique instrumentale et de musique électronique à l'époque.
2: Et j'aime
0: beaucoup le vocabulaire d'un certain nombre d'artistes qui sont un peu noirs parce que ça reflète bien l'époque du 20e siècle Puis j'ai voulu intégrer ça dans Sunrise. Donc, Jacob Cooper m'envoyait des idées et moi, je passais des heures et des heures à à, à chanter dans un micro chez moi à Philadelphie. Et je cherchais des choses euh, spécifiques que je pourrais faire et j'ai essayé de faire de mon mieux pour euh, faire l'enregistrement. Alors, c'est un processus de questionnement. Hein. Jacob Cooper. Il euh, voulait s'assurer que ses idées n'étaient pas dévoyées. Il voulait toujours euh, rester très focalisé sur ses idées. Et tout ce qu'il m'a envoyé, c'était tout à fait réjouissant. C'était très chouette de travailler avec lui. Avec Sunrise, on a composé quelque chose que ni lui ni moi n'auraient pu faire seul.
1: Dans cette composition, votre voix est traitée avec de l'autotune. Est-ce qu'il y a peut-être une bonne recette, entre guillemets, pour intégrer cet effet, sans que cela sonne trop, comme dans certaines musiques, peut-être un peu trop commerciales
2: um... En fait, le traitement sonore kind of, um, est assez poussé that, that hein, dans Sunrise. Ça va au-delà de l'autotune. On prend des fragments, building these loops, on building les assemble, on um,
0: fait des boucles, on fait des couches. And, uh, euh,
2: euh, et like donc, il y, y a
0: beaucoup auto-tune. de traitements
2: um, Cela know, dit... Je pense que it's a,
0: it, it's, l'autotune it, it, peut jouer un rôle dans la musique contemporaine.
2: C'est une expression so non-humaine qui
0: um, donne certaines out, couleurs.
2: Uh, often, you you know, Ted Hearn,
0: par exemple, lui. Il l'utilise pour exprimer un certain point de vue. Et l'autotune joue le rôle d'un personnage. Donc on peut l'utiliser de différentes façons, hein, l'autotune, mais il y a pas mal de façons intéressantes de l'adopter.
1: Les atmosphères vaporeuses et noires de Sunrise de Jacob Cooper et Stephen Bradshaw. Steven Bradshaw, on l'a dit en introduction, vous êtes aussi plasticien. Comment vous pourriez décrire votre univers pictural pour nos auditeurs
2: Le like surréalisme sombre, so there's, there's of il y a des éléments d'expressionnisme,
0: uh, sort of c'est figuratif dark, et, dark, et c'est un dark. vocabulaire de surréalisme like,
1: but, um, uh, sombre. Medium très graphite, si vous voulez. Il y a quelque chose d'une dimension sacrée dans vos toiles. Est-ce que cela ne vous viendrait pas des papes de Francis Bacon Vous êtes un grand fan de Bacon.
2: Ah oui, j'adore Francis Bacon. Oui, ce que vous dites est juste. Et
1: puis moi, j'ai
0: grandi au sein d'une église, quelque sorte. donc il y a un dialogue avec le christianisme, la religion dans laquelle j'ai été élevé. Mais ça passe par degrés. Il y a une certaine amertume envers la chrétienté. Ça c'était à une certaine époque, mais ce n'est plus le cas. Francis Bacon il constitue une très grande source d'inspiration pour moi.
2: Je passe beaucoup de temps à lire des entretiens qu'il a accordés
0: et ça résonne en moi. J'essaye de trouver le caractère brut de l'expression sans trop me pencher sur la signification, et ça me fait me demander si je suis vraiment l'auteur conscient que je pense être ou pas. Enfin bref, tout cela, ça passe par le prisme personnel, évidemment ça va refléter votre propre personnalité, même à votre insu.
1: Steven Bracho, est-ce qu'il y a une différence pour vous entre réaliser une toile sans objet spécifique et une pochette de disque Vous réalisez très souvent les artworks, comme on dit pour les albums de The Crossing
2: Yeah, it, it is a different process, um, often because it's in, collaboration, it's in direct co- collaboration. Alors,
0: c'est with une collaboration indirecte avec Donald Nally, avec Donald Nally who works, qui and dirige so le groupe mais c'est, c'est un petit peu comme quand on travaille de façon vocale la avec The Crossing. Donald idea, me dit voilà j'ai une idée, like. you know, uh, je voudrais que le vocabulaire, vocabulaire de visuel, la pochette soit uh, comme ci ou comme ça. And like that. On fait so plusieurs totally uh, versions. Alors c'est pas simplement, moi qui décide, hein. On fait ça en collaboration, lui et moi. C'est une bonne façon de travailler.
2: C'est indispensable pour moi de m'exprimer sur le plan visuel. C'est important pour moi du point de vue instinctif. But it's actually fun to kind of marry the C'est très chouette de marier
0: l'aspect, l'aspect visuel world. avec l'aspect uh, yeah. musical. So that's, that's C'est très intéressant pour moi. And I both, et Donald Nally uh, et moi, on prend, prend beaucoup de plaisir à, à collaborer là-dessus, là-dessus aussi. Je crois aussi. qu'on a fait yeah. cinq albums ensemble comme ça.
1: Stephen Bradshaw, parlez-nous de l'image que vous avez conçue pour la pochette de the Tower and the Garden de Gregory Spears. C'est un grand triptyque aux inspirations chrétiennes qui se termine par un hommage au cinéaste Derek Jarman et à sa lutte contre le SIDA.
2: Oui, c'était un that that peu
0: un peu un peu très simple. un peu 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 un
2: quelque chose de très simple, une image très simple and he wrote about the, of the polluting sort of jardin sort of factory that
0: et de la contamination well, so, entre les uh, deux
2: kind of donc il y a ce where
0: dessin this is kind of tout simple où on voit um, le jardin
2: the, avec uh, it, kind of these, uh, des fleurs uh, et, uh, et uh, derrière kind of on voit coming out uh, out that are supposed
0: une kind of structure sort of d'usine, d'usine d'usine oh, 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 un oh, oh, petit peu menaçante hein, euh, qui menace euh, l'environnement évidemment
1: Les dernières mesures de The Tower and the Garden de Gregory Spears par le cœur de chambre de Crossing. Stephen Bradshaw pour terminer notre émission aux couleurs de la musique chorale américaine, un petit peu élargie. Je ne peux pas ne pas évoquer un nom que l'on a déjà entendu dans cette émission. C'est celui de Ted Earn, que vous connaissez bien et avec lequel vous travaillez depuis de nombreuses années. Oui,
2: yeah, Ted est, um, you de mes meilleurs
1: amis. Oui, c'est un de mes meilleurs amis. J'aimerais que l'on écoute ensemble un court extrait de son cycle Privilege par The Crossing, évidemment. Le morceau s'intitule « *Des galettes*. Vous avez participé à l'enregistrement, Steven. Quels souvenirs vous gardez de ce moment
2: Oh, <rire> well, the interesting thing about the, uh, the Privilege... That was the first time... The Crossing recorded in this... In, this, uh, in a very kind of clinical, dry studio for that. Ah, not Enregistré kind of, dans
0: un studio uh, un petit peu particulier.
2: Et dans le uh, privilège, il y a and des mots très distincts les uns des autres. Would, would that, Et il y a une um, espèce I de forme had, rythmique qui sort of for, prend forme. Have... Euh,
0: selon la conception de Ted Hearn. Mais nous, chanteurs, on avait beaucoup de mal. Et on voit ces formes rythmiques avec tous ces mots qui s'emboîtent les uns dans les autres et qui créent d'autres mots. Donc, ce sont des strates les unes après les autres.
2: Et c'était absolument très exaltant de
0: travailler là-dessus. On découvrait un nouveau vocabulaire. On on était amené à appréhender l'œuvre d'un grand artiste, mais pour moi, c'était
1: le début d'une grande et belle aventure. Vous parlez d'un vocabulaire particulier. En quoi Ted Ernst est un compositeur de la synthèse
2: Um, il mean, I mean, I mean, I uh,
1: faudrait lui really poser
0: la question à lui is, uh, en tout cas and, and ce qu'il y a de fascinant chez with Ted Hearn et notamment dans son travail avec The Crossing, il travaille avec des chanteurs it's about, hein. like, et put other words il s'agit de savoir ce que c'est que de mettre des mots d'un auteur dans la bouche de quelqu'un d'autre par exemple quand vous avez Citizens United et qu'on est dans une cour de justice, oh, par exemple. You know, Donc you know, nous, on chante des uh, mots à caractère you know, juridique. And, and, and Qu'est-ce que, que ça signifie Et tout dépend du contexte, évidemment, et tout dépend du ton que l'on emploie. Si vous utilisez uh, un rythme way, ternaire, you know, euh, euh, menaçant, euh, non poétique. Est-ce qu'il y a une intention euh, juridique euh, derrière On ne sait pas. C'est peut-être pas évident. Euh, la façon dont il traite les mots, Ted c'est, c'est très intéressant. Et la façon dont il, a, il les met dans la bouche des chanteurs, très intéressant. Nous, il faut qu'on fasse un effort de mémorisation et d'interprétation.
3: We pretend, we pretend to need them, 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 we pretend, we pretend. To To need them, we pretend. We pretend to need them, we pretend. We pretend to need them, we pretend. We pretend to let.  «
1: « Get it », c'était tiré du cycle « Privilege » pour Cœur cappella signé par l'inénarrable Ted Hearn, dans un magnifique disque monographique du compositeur par les inévitables voix de The Crossing, un disque paru en 2017 sur le label Cantaloupe Music. N'hésitez pas, chers auditeurs, à aller jeter un coup d'œil sur la page internet de l'émission de ce soir, Carrefour de la Création, sur le site de Radio France. On vous met non seulement les références de toutes les musiques diffusées, mais aussi quelques liens, avec notamment le détonnant Place de Ted Hearn, que notre invité évoquait il y a quelques minutes, capté il y a quelques mois seulement au Festival Musica à Strasbourg, avec entre autres la voix de Steven Bradshaw. Et on rappelle, cher Steven, que vous serez à Paris, à la Maison de la Radio, le 11 février prochain, avec Full of Teeth. Ce sera pour le concert de clôture du festival Présence, vous donnerez la partita de Caroline Shaw, que l'on écoutait tout à l'heure, et le mythique tailing de Steve Reich. Merci beaucoup, Steven Bradshaw, de votre présence parmi nous depuis l'autre bout du monde. Vous êtes à Philadelphie en ce moment. Merci, so, Steven.
2: Thomas, merci beaucoup. C'était un plaisir. Quand je viendrai en Paris, or something.
1: j'espère qu'on pourra boire une bière ensemble, Thomas. Ah, avec plaisir ce soir, au Carrefour de la création, il y avait à la technique Pierrick Charles, traduction simultanée Xavier Combes, une émission préparée par Colline Redon et réalisée par Céline Parfenoff.
0: À réécouter sur francemusique.fr.